0: Era berraca, ahora estoy hecha de cristal Testimonio leído por la actriz Angie Carrillo Esta serie reúne cuatro lecturas teatrales de testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad son fragmentos de las memorias de víctimas y de excombatientes de los diferentes grupos armados que participaron del conflicto colombiano y que hacen parte de la colección digital de legado que la comisión otorgó para uso y difusión al Banco de la República. Era berraca, ahora estoy hecha de cristal. Yo decía que todo lo que oliera guerrilla para el piso sin rehenes ni nada. La guerra me deshumanizó siendo tan joven, tan niña. Pude tener otros sueños y otra forma de pensar. Yo me sentía bien porque decían, esa vieja es una berraca, se le para a cualquiera. Tóquenla y verá. Ella sí tiene licencia para quebrar y no le dicen ni mierda. Me sentía orgullosa de que dijeran eso. Me sentía la más dura de las duras. Si tocaba ir al combate a abrir zonas, yo me regalaba pero a mí no me mandaban a cocinar porque ni mierda. Yo prestaba guardia, cargaba leña y traía agua, pero cocinar no. Eso conmigo no iba, eso para mí era un insulto, una cachetada a la guerrera de pies a cabeza que tenían al frente. Yo decía, mire la espalda, mire los brazos y el abdomen que tengo, mire que si sí puedo cargar una 60 por tres horas y no me da miedo. En esa época era estilo Rambo, esa mierda. Así yo estuviera que me partía, la columna no pedía ayuda no podía bajar ni un centímetro de donde me tenían mis compañeros y menos de donde me tenía yo misma. Era Anita alimentando a su otra Anita. Empezó la época en que aportaban dineros a la organización y teníamos que ceder en muchas cosas. Por ejemplo, de la noche a la mañana nos mandaron un comandante del bloque que venía de no sé dónde y estaba recomendado por no sé quién. Ese que lo recomendó dio no sé cuántos millones para la organización. Entonces llegó ese hombre que olía a ciudad, que tenía manos bonitas, que no era tosco, Sí, el amor a primera vista existe. El mío fue con ese hombre. Allá cuando estábamos en la inmunda, uno mismo tenía que coser las botas y el uniforme. Pero llega este citadino, este hijo de puta, todo barrigón que no tenía ni físico de nada. Ese señor me cayó tan mal cuando lo vi. Ese man llegó con repelente, hijo de puta, oh, no hay derecho. Uno tratando de pasar desapercibido, bañándose con jabón rey, jabón de tierra o echándose limón en las axilas. En el monte uno tiene que mimetizar el olor con la naturaleza. Pero llega este hijo de puta oliendo a repelente con ese caminado. Por todo se tropezaba. Yo me acuerdo de que él tenía el cabello corto, cargaba una pistola y un cuchillo en una pierna. Yo andaba con granadas, yo era Rambo. Él me quedaba en pañales. Yo tenía una blusa corta, un buzo verde amarrado y era divina. ¿Para qué? Ese entrenamiento nos tenía el cuerpo muy bien. El hecho es que estuve para arriba y para abajo con ese señor como dos semanas. Tocó ir al pueblo con él sin armamento y de civil. El man me invitaba a almorzar y yo le decía que no tenía hambre. Era una salvaje completa. Me decía, a usted la había aliado muy duro, déjese querer un poquito. No, qué querer ni qué de putas? Yo estoy cumpliendo esas órdenes. Pues le estoy dando la orden de que venga a almorzar. Tocaba catar pero yo no lo veía ni lo sentía como un comandante, lo sentía como una persona usurpando el cargo, el espacio de un guerrero. Ese man era un algodón rosado. El hecho es que fuimos teniendo conversaciones, vi que el man era muy suave y que yo era muy tosca. Me empezó a gustar esa forma de ser. A mí nunca me habían tuteado en la vida, todo era usted. El man me tuteaba y yo era una salvaje completa. El man se tenía que quedar por ahí como seis meses. Con el tiempo a la señorita le dio por peinarse, bañarse y tratar de verse femenina porque el mal le empezó a gustar. Los osos que hacía yo. Así pasó el tiempo y Ana fue cediendo y cediendo. Fue una guerra muy dura conmigo misma porque sentí que iba cediendo mucho de todo lo que había ganado y en muy poco tiempo. Alguien me dijo por ahí que el que se enamora pierde. Y sí, tan brava que me las daba. Un día nos fuimos a hacer polígono. El mareno era una hueva manejando un arma. El man me dio un beso y yo lo dejé que me lo diera. A mí me sudaban las manos. Sentí unos nervios que no había sentido ni siquiera dándome plomo en el monte o en una misión o en algo que pusiera mi vida en riesgo. Ese man me besó y yo sentí que el mundo se me movía. Eso fue muy feo. Era la primera vez que me daban un beso y yo no, yo no sabía besar. Entonces empezó a darme detalles, maricadas que uno no había tenido. En esa época había unos chocolates rellenos como de Ítalo. La primera vez que me dio un chocolate de esos, yo creo que puse una cara de idiota. Tanto que él me siguió trayendo. Empezamos un noviazgo en medio de la labor y perdí. Tuve mi primera relación con él. El man pensaba que yo ya había pasado por las manos de quién sabe cuántos. Tuvimos un noviazgo por un tiempo largo. Él era un hombre casado y yo no esperaba nada de él. Él estaba jugando con candela y resultamos quemados. Con el tiempo... Se fue para otra zona porque él era como el representante de una persona dentro de la organización que estaba aportando recursos. En ese tiempo salía la guerrera a decirle a la otra Anita ¿Se embobó? ¿Qué le pasa? Yo como que me iba soltando eso, trataba de retomar. Seguí normal, lo volví a ver como al año. Yo veía a ese hombre y me derretía. Él volvió y pensó que yo estaba de novia con otra persona y no, lo mío era ser guerrera. Duré mucho tiempo con él hasta que por cosas de la vida quedé embarazada. Yo estuve mucho tiempo con él. Empecé a los 16 años. Cuando mi primer hijo nació, yo tenía 26. Quise darme la oportunidad con otra persona, pero no era igual. Hasta el olor era diferente. Y un compañero era igual a uno. Suena horrible y déspota de mi parte, pero no, eso, eso fue lo que me gustó del hombre. A mí me dieron unas maluqueras y estaba muy amarilla. Pensé que era paludismo. Me hicieron exámenes y ahí me enteré que estaba embarazada. Entre todo lo que me hicieron, había una prueba de embarazo y yo decía, ¿qué embarazo? Si yo tengo la menstruación, la prueba salió positiva. Yo no hallaba en qué culo del mundo meterme. No sabía qué hacer, solo pensaba en ese señor que lo había mandado a la mierda porque le cogí fastidio. Le dije que no quería nada más con él, que de verdad paráramos. Sentía que merecía otras cosas. Me acuerdo de eso todavía. Yo, yo no sabía qué le podía ofrecer a un hijo en el monte, en la guerra. Ay, se me pasaron muchas cosas por la mente. Me hice una ecografía y las cuentas no me daban. Ecografía roja que la señora tiene 19 semanas de embarazo. ¿Mm? Casi me muero del susto. Yo seguía cargando equipo normal, aguantaba normal. En ese tiempo estuve en dos combates. No me dio mareo, no me dio antojo, no me dio nada. Estaba sin panza, es que ni tetas tenía en esa época. No entiendo cómo es la naturaleza y en qué momento pasó, pero, pero estaba embarazada. Menstruó hasta los siete meses. ¿Qué le iba a ofrecer yo a ese bebé? Era una mamá sin estudio. ¿Qué iba a decir sobre lo que había hecho su mamá? ¿Qué le iba a ofrecer de ejemplo de vida? Lo otro, ¿dónde lo iba a alimentar y a tener? ¿Ah? ¿Iba a parir en el grupo? No, no, ninguna había parido en el grupo. Allá el aborto se veía. Ay, no sabía qué le iba a decir a mi comandante, eso fue terrible. Es más, me quedé ahí sentada en una silla, como ida por el shock tan hijo de puta que me ocasionó la noticia. ¿Cómo decirle a ese man que estaba embarazada si en todo ese tiempo no nos habíamos hablado? A la semana que me enteré ya tenía panza. No me había salido panza en cinco meses para que me saliera en una semana. ¿Cómo? No sé. Me tocó comentarle al comandante que estaba embarazada. Qué lío tan hijo de puta fue ese. Fue como decirle a mi papá que había cometido una falta. Contarle con el dilema de tenerlo y no tenerlo. Si lo tengo, tales cosas. Y ya está muy avanzado para interrumpir el embarazo. Ya se movía, yo, yo ya lo quise tener y me imaginaba muchas cosas. Para ese momento yo tenía más de 25 años. Estaba cucha. Le dije al comandante, uy, me acuerdo que me temblaban las manos cuando le dije. ¡Hijo de puta Respondió. No faltaba más. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento? Le conté todo. ¿Quién había sido? ¿Ese man sabe? A ese hijo de puta no quiero ni verlo. Le cogí fastidio a ese señor y no quiero saber de él. Pues apellido no le faltará porque si quiere yo le pongo el mío. Si quiere lo reconozco. Era así el aprecio que me tenía mi comandante, el cariño. Ese señor nunca me faltó al respeto. En son de chiste me decía... Yo pensé que le gustaban las viejas. ¡Qué sorpresita! Nos reímos. El hecho es que él hizo llegar la razón al señor y se supo todo. Yo al tiempo tenía una panza que parecía de ocho meses. Hasta ahí mi abdomen plano y el porte de guerrera. Mientras eso pasaba, el bebé se movía mucho en las noches. Lo que no me gustaba que era regalarme para el rancho lo empecé a hacer. Me empecé a regalar para la cocina. Dejé de cargar el fusil al frente para ponerlo atrás. Me sentía responsable del chino. Además, me sentía un estorbo con semejante panza. Llegué a pensar que la idea era tenerlo, dejarlo con alguien y devolverme. Tan fácil que es pensar ideas. Cuando eso nosotros estábamos en guerra con los buitragueños. Los centauros estaban dando plomo con harta gente. Yo la verdad era un estorbo. Me mandaron a la ciudad a trabajar hasta que tuviera el chino. Pensé que en las ciudades no se hacía nada, pero se hacía inteligencia y mandados. Yo trabajaba recogiendo plata y en algunos momentos tenía que conseguir pelados para llevar. Donde yo estaba con un supuesto esposo llegaban chinos de 12 años para arriba. A esos pelados uno, uno empezaba a preguntarles muchas cosas, a hablarles, a hacer lo que hicieron conmigo. Yo veía como el man, que era mi supuesto esposo, convencía a los pelados. Él tenía zapatillas de marca, unas muy buenas pintas, excelente moto, un fierro en el negocio. Era como ese mini patrón de barrio que los chinos tenían por referencia. Ustedes no se imaginan, de los 14 a los 20 años esos chinos se regalaban para eso. Uno después veía los avisos con la cara y la foto de sus niños, de esos muchachos qué mierda, yo pensaba que las ciudades eran una porquería y no quería que mi hijo creciera así pensaba que si dejaba a mi hijo con alguien me podía volver para el monte pero que si me mataban si me mataban ese niño iba a ser un niño más por ahí en la calle empecé a sentir cargos de conciencia impulsos de decirle a la policía lo que mi supuesto esposo estaba haciendo pero me daba más miedo lo que me llegaran a hacer porque yo vi tantas cosas mi hijo nació ese niño fue muy regalado el comandante me dijo, no se preocupe que si necesita plata va a tener, nosotros allá abajo somos 7.000, pero ese chino va para la nómina, es el 7.001. Dije que no. ¿Cómo que no? Usted no se manda sola. Su hijo es el 7.001. Sentí un frío en la espalda. Y en la ciudad empezaron los problemas. Una persona nos estaba buscando. Era una persona capaz de cualquier cosa y a cualquier precio teníamos miedo ahora soy vulnerable estoy hecha de cristal porque tengo un hijo dije allá me decían se volvió una cobarde se dejó preñar y se volvió una mierda ya la perdimos mi comandante me dijo usted no va a volver a ser la misma nunca, después de que son madres se vuelven cobardes entonces yo me sentía muy vulnerable me daba miedo, pánico me guardé un tiempo y empecé a pasar necesidades. La veloz en restaurantes por un plato de comida para mí y para el niño. No se imaginan lo que pasé. Las humillaciones por las que pasé. Noches sin comer para darle de comer al niño. Es que nadie sabe con la sed que otro bebe. Empecé a pensar que era el momento de la desmovilización. Consulta el legado de la Comisión de la Verdad en las colecciones digitales de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Entrabanrecultural.org barra diagonal bibliotecavirtual.